0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la presidenta del PRO Patricia Bullrich
1: Hoy estamos con la presidenta del PRO y una de las protagonistas más relevantes de la política argentina con Patricia Bullrich la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri es una ...de las presidenciables para 2023... ...probablemente el tsunami que esta semana... ...azotó el oficialismo... ...produzca efectos y cambios... ...en el cronograma electoral y de la política argentina... ...y será uno de los temas que vamos a charlar... ...pero primero una introducción... ...Patricia Bullrich Luro Puredón... ...cuenta con tres apellidos de prosapia... ...Patricia y antiperonista... ...sin embargo a los 15 años, en los 70... ...fue montonera, estuvo presa en la cárcel de voto ...seis meses... En 1976 se fue a vivir al exilio. Vivió en Brasil, en México, en Francia. Eh, y luego, en el periodo democrático, volvió a la Argentina. Estuvo primero con Antonio Cafiero, luego con Carlos Menem. En 1993 fue electa diputada. Dejó el menemismo, ocupó un cargo de gobierno con Eduardo Dualde en la provincia de Buenos Aires. Más tarde, con Fernando de la Rúa, fue primero secretario de política criminal ...y Asuntos Penitenciarios... ...luego Ministra de Trabajo... ...también Ministra de Seguridad Social... ...en 2013 compitió inclusive con Mauricio Macri... ...por la Jefatura de Gobierno de la Capital... ...y no le fue nada mal... ...sacó 10% de los votos... ...fundó su propio partido... ...Unión por la Libertad... ...y en 2007 volvió a ser electa diputada... ...se alió con Elisa Carrió... ...después con el mismo Macri... ...el que fue como ya dijimos Ministra de Seguridad... ...desde el primer día que asumió... ...tuvo una trayectoria de medio siglo... De acción política pasando por todos los partidos E inclusive por la guerrilla Hoy como todos saben Patricia representa el espacio Llamado los halcones en la oposición Y dentro de su espacio político es quien mostró Más cercanías con las posiciones libertarias De Javier Milei No deja de marcar diferencias Con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires Aunque a diferencia del oficialismo Estos matices no parecen pronunciar Una ruptura dentro de la coalición Opositora el columnista de perfil y al mismo tiempo sociólogo y coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carlos de Ángeles, dijo que las encuestas y los estudios de opinión que ellos analizan marcan que para 2023 habrá un lugar muy importante para los valores que expresa Patricia Bullrich. Obviamente la actualidad me obliga a comenzar preguntándote por la renuncia de Máximo Kirchner en el año 2020 vos tuiteaste, si máximo nos ganaron a costa de mentirle al país. Ayer los jubilados, eh, hoy los productores, los trabajadores, los comerciantes. Y luego en agosto de 2021 tuiteaste dirigiéndote al expresidente ahora del bloque del Frente de Todos, la violencia genera violencia. ¿Cómo descubrirías vos y eh, cómo lo definirías al, al líder de la cámpora y este evento en particular?
0: Bueno, en primer lugar a mí me parece que el líder de la cámpora, Máximo Kirchner, está en un lugar bastante incómodo porque es eh, muy negativo para un país que cuando uno le presenta a la sociedad un esquema de, de gobierno, en el medio del camino se baje del bote, eh, abandone al, al gobierno y, y no peleé por aquello que, que jugó con la gente. Tenemos bastantes ejemplos en la historia argentina de estas defecciones y, y nunca han terminado bien. Nunca han terminado bien porque el compromiso que asume un equipo, eh, una, una coalición, la construcción de ese frente de todos, es... Eh, Empezar juntos y terminar juntos Porque, digamos, con las buenas y las malas Los momentos fáciles y difíciles Si alguien quiere estar siempre en las fáciles Un poco la historia Te hace acordar Me hace acordar al Chacho Álvarez, ¿no? Cuando empieza la difícil me voy Y eso, en general, es, es, es muy oportunista Por un lado Por otro lado, me parece que él tiene Una mirada antigua cuando el peronismo era como el centro del sistema político argentino y el peronismo generaba eh, o destruía la gobernabilidad, ¿no? es decir, podemos ver muchos eventos, eh, Isabel, las luchas entre Menem y Dualde, eh, todo, todo lo que generaba, es decir el, los pocos días que duró Rodríguez en la presidencia, ¿no? Eh, cuando estaban en el centro de la gobernabilidad, eh, sus eventos eh, generaban un movimiento eh, de ingobernabilidad en todo el sistema político. Al existir ahora un sistema bicoalicionista, con una coalición con capacidad de reemplazo del oficialismo actual, eh, estos eventos eh, mueven menos el tablero de la gobernabilidad, algo que es muy bueno para el país. ¿Mm? Ahora, eh, y por último, ya para terminar esto, decir que lo de, lo de Máximo Kirchner me parece que es eh, comparar una situación, que él compara la situación de su padre con esta situación, totalmente distintas. ¿no? Eh, hoy el país necesitaba hacer un acuerdo con el fondo, que en realidad es un acuerdo bastante light para... Por ejemplo, el acuerdo que el fondo firmó o le hizo firmar a nuestro gobierno. Eh, y él lo ve como, como una traición. Cuando en realidad es un mecanismo, una fuente de financiamiento que después habrá que ver, por supuesto, qué cosas tienen que hacer. Pero no quieren hacer nada. Es decir, quieren seguir con el, con el país en vos un tobogán de la pobreza. Dijiste ¿no? antigua.
1: O sea, vos lo que crees es que se equivocó estratégicamente que lo que está tratando de esquivar ¿finalmente lo va a pagar en mayor proporción?
0: Totalmente, sí.
1: ¿Y qué trataría de esquivar? Pensar que. Bueno, a lo yo cose? creo
0: que él, él está tratando de, de pensar que uno se puede quedar con una bandera eh, ideológica más allá de, de los problemas que la gente sufra por las decisiones que tome.
1: Aquella cosa tradicional del peronismo de ser al mismo tiempo oficialismo y oposición en el claro, gobierno. Claro, era
0: ser al mismo tiempo oficialismo y oposición... Eh, que,
1: Abrir el paraguas que el... por si se pierden 2023 y estar preparando 2027.
0: Exactamente. yo creo que eso es ese, esa lógica no existe más. Muchas o veces, por lo menos está muy disminuida. No voy a decir no existe más porque por ahí es demasiado fuerte.
1: Usaste la idea de Antiguo y muchas veces se usó la expresión setentista eh, para referirse al matrimonio Kirchner, a sus seguidores, vos que. Tenés credenciales para hablar de los 70 de verdad. ¿Qué comparaciones haces entre aquello y esto? Eh, ¿Hay alguna melancolía que ve aquello que planteaba Marx en el 18 Brumario de que vuelve como farsa?
0: Sí, yo creo que, digamos, las, las sociedades que han sufrido de las ideologías duras han tenido que, digamos, hay quienes creen que le pueden poner una especie, como si fuera una especie de capuchón al país con una ideología, ¿no? que la tapan eh, y que la gente se convierte a eso. Y, y la realidad te marca otro, otra, otros caminos. Me parece que eh, Máximo Kirchner tiene, intenta poner ese capuchón sobre la realidad y la realidad se le escapa. Entonces, él, él no puede eh, repetir una historia ...si no es exactamente como Farsa.
1: En esta misma serie de repertajes... ...Miguel Ángel Pichetto dijo... Te, ...te leo... ...en el futuro ideológico de la cámpora... ...por mera proximidad al poder... ...y por evolución etaria de sus miembros... ...se avanzará hacia alguna forma de socialdemocracia... ...simplificadamente cuando sean grandes... ...van a ser socialdemócratas. La renuncia de Máximo Kirchner... ...indica que el pronóstico de, de Miguel Ángel fue errado o que el kirchnerismo se dividirá y que habrá algunos que se hagan más socialdemócratas para integrarse al peronismo tradicional y otros que quedarán como algo más aislado y más radicalizado.
0: Me gustaría disentir en esto con, con, Miguel. con Miguel Ángel, porque la socialdemocracia es una evolución hacia una sociedad eh, democrática, republicana, de división de poderes, de aceptación de reglas de juego democráticas. Eh, y es, digamos, viene de la izquierda y entra a un A, una, a, una, a un momento. Pero siempre republicano, exacto. Más, más, más republicano, ¿no? Eh, en cambio, yo creo que la, la evolución o el, el, el devenir. Del, del peronismo kirchnerista va más hacia un sistema autoritario, autocrático digamos, va más hacia Ortega que hacia Felipe González ¿no? eh, así lo veo yo es decir, a Máximo Kirchner con esta definición se lo ve más yendo para Ortega no, por,
1: eso me des, por eso planteaba, yo intuyo que lo que Miguel Ángel planteaba es que una parte del kirchnerismo se iba a ser peronista o socialdemócrata yo Y no otra parte social... iba a quedar radicalizada Que por ejemplo sería de máximo Kirchner claro, ¿Vos pero no ves una división no, dentro yo no del Kirchnerismo? la
0: socialdemocracia Porque la socialdemocracia, como te digo, tiene una base eh, Digamos, eso podría pasar en Uruguay Acá en la Argentina es más difícil Hay que hacer un trabajo muy profundo eh, Para entender el, el valor democrático y republicano vos lo ves, por ejemplo, cuando ves, vos ves muchos gobiernos eh, peronistas, que no son ni siquiera kirchneristas, ves que sus matrices de poder no son republicanas no aceptan la independencia que no es
1: un tema del kirchnerismo sino del peronismo mismo
0: Sí, no aceptan la independencia de la justicia, quieren dominarla quieren dominar la prensa compran los diarios de cada provincia entonces me parece que es, es más hacia ese lugar más hacia Maduro, Ortega que hacia una socialdemocracia que sería eh, un avance. A ver, algunos pueden venir, algunos, como es el caso de Pichetto. Él sí hizo un cambio, no te diría socialdemócrata, porque sería para él como un insulto que le diga socialdemócrata, pero um, sí hacia una posición, digamos, de aceptación in totum de nuestra Constitución Nacional. ¿no?
1: Néstor Kirchner quiso renunciar después del de voto no positivo de Cobos en el conflicto con el campo. Tras las últimas pasos, varios ministros eh, kirchneristas presentaron por lo menos su renuncia y ahora la efectiviza eh, el presidente del bloque. ¿Hay algo eh, de hilo conductor en estas renuncias, un estilo eh, que se podría caracterizar con algún invariable que vos veas?
0: Bueno... Eh... Esta, esta idea de... O las cosas son como, como yo quiero que sean, o boicoteo, ¿no? Boicoteo mi propio gobierno. Bueno, boicoteo al gobierno en el que estoy, lo divido, lo debilito. Y eso, en realidad, tiene mucho de, de autoritario, ¿no? O, o las cosas son, como yo digo...
1: ¿Y de o, infantil, Patricia, es fuerza o debilidad eso?
0: No, de infantil también, porque, a ver, sos jefe de un bloque, tenés una responsabilidad institucional. Eh, a tu presidente lo eligieron millones de personas, a la vicepresidenta también le eligieron millones de personas, es su madre, eh, fue presidenta de la Nación dos veces y frente al, a, la, a, la, a una situación... De, del primer problema que surge eh, o de la primera decisión difícil en la que tienen que tomar decisiones que implican ordenar la economía, tener un plan, avanzar, darle certeza y, y, y certeza a los argentinos dice me voy, no me gusta, me voy. Sí tiene tiene algo de infantil también.
1: Sí, intuyo de tu respuesta de que crees que la madre no está de acuerdo con él. A ver, Conjetura, estamos la ahí.
0: madre tiene silencios que hablan, ¿no? Uh -huh. La madre tiene muchos silencios cuando no se quiere expresar y cuando se quiere expresar dice todo. Entonces, yo siempre siento el silencio de Cristina Fernández de Kirchner como un no me gusta, como un no me gusta. Es decir, yo no creo que Cristina Fernández de Kirchner esté entusiasta porque si no hubiera generado movimientos eh, explícitamente a favor. Además, por cómo se hizo esto.
1: Pero habría grados, ¿no? Una cosa es que el rechazo sea explícito, que sea tácito y que esté a favor.
0: Bueno, a ver, quizás es que ella lo tiene. Una... Es si vos viste
1: una diferencia entre Máximo Kirchner y tiene. Quizás que
0: ella tiene una madurez de, de, de saber las consecuencias que puede significar la ruptura total de este gobierno, ¿no? Uh -huh. y, y no quiere llegar a, a tener ese. a quedarse con ese rol en la historia. Quizás le pasa eso o tiene una cierta. Eh, digamos eh, conciencia mayor del daño que causa la división de un gobierno eh, y, las, y los daños que han causado las divisiones del peronismo a la sociedad eh, sobre todo cuando están en el poder entonces quizás ella tiene un poco más de conciencia de eso, no lo sé no lo tengo claro, lo que sí sé es que eh, ella es reticente y cuando uno tiene que gobernar, ninguna de las partes de un proyecto puede ser reticente. Porque la reticencia en alguien que ha sido dos veces presidente es casi como un no. ¿Mm? Te, te niego, te dejo solo. Viste, hacete cargo. Digamos, es, es como, las consecuencias políticas son nada más que tuyas.
1: Patricia, Hegel planteaba la idea de un espíritu de la historia, no como que había una metafísica que era operada a través de la dialéctica como un proceso de síntesis que la razón solo llevaba adelante independientemente de quiénes eran los, los actores en cada momento. Esta idea de que los presidentes eran cuerpos que usaba la historia para seguir su rumbo. ¿no? Puede, más allá incluso de su propia voluntad, de, de su propia debilidad, este acuerdo con el Fondo Monetario... Darle una oportunidad a Alberto Fernández de un liderazgo dentro de la coalición gobernante que no tuvo hasta ahora.
0: Bueno, primero hay que compartir el pensamiento de Hegel, ¿no? Uh -huh. Porque eh, es un pensamiento que le resta al, al ser humano su, su lugar, su digamos es como que caes en un lugar y ya estás predeterminado. A mí me parece que eh, ese pensamiento hegeliano... Que no habría
1: libre abedrío, decía. Claro,
0: que ese pensamiento hegeliano es donde el hombre, la libertad, No soy hegeliana. ¿Eh? No hegeliana.
1: No soy eh, hegeliana.
0: Digamos... ¿Lo fuiste
1: en los 70 cuando interesa, Marx decía interesa, los hombres hacen la historia pero con lo que le legaron sus predecesores?
0: Me interesa... Bueno, eso siempre es así. Es uh -huh. decir, siempre hay una continuidad en la historia. no hace
1: con lo que otros hacen primero con pero, uno.
0: Por supuesto, por supuesto. Y eso te pasa en la historia, te pasa en tu educación, te pasa... Digamos, lo ves en un chico que eh, habla, come y se desarrolla de acuerdo a, a la sociedad en la que vive, ¿no? Uh -huh. y, y si está en otra sociedad, lo haría de otra manera. Es decir, hay una pre, siempre hay una, hay, hay una continuidad y una predeterminación. Pero también está esa pincelada fuerte que le dan las, le dan las personas eh, y que te da la libertad de pensar en la historia. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo... Creo que Alberto Fernández no tiene, no tiene esa, esa decisión de liderazgo. Entonces, no creo que lo encuentre de la, de la casualidad. No la tiene, no la tiene. Es como que, eh,
1: que... aunque la oportunidad se le presente, no la puede ejecutar, decimos.
0: Es que yo creo que él es como que no, no, no sabe cómo tomar una decisión y seguir ese, ese, ese rumbo. Me parece que las decisiones le caen. Si vos mirás el acuerdo con el Fondo FMI, eh, le dijeron, estás al borde del abismo. El país en una semana está en una hiperinflación. El país en una semana está sin una sola reserva. El país se cae. Y él solo tomó la decisión cuando tenía medio zapato cayéndose al abismo. Solo en ese momento, cuando la podía haber tomado dos años antes, y hubiera ahorrado 5 mil millones de dólares que tuvo que pagar. Eh, Ahora
1: se los devuelven.
0: Sí, sí, se los devuelven, pero eso, eso costó pobreza, inflación, muchas cosas. Entonces, eh, a ver, yo creo, creo que hay continuidad histórica, pero creo que las, las personas son... Agentes las circunstancias, no pero que no son, no son agentes que, que, que no son, digamos, Hojas al de la historia.
1: Y decime, si el acuerdo prosperase, eh, ¿no sentís que podría crear condiciones... Eh, para una mejora de la economía. Vos mencionabas al principio esta idea de que es más benigno eh, el que le habían propuesto en el gobierno a ustedes. ¿Sentís que crea condiciones para una mejora de la economía?
0: Sí, el único.. acá el, el tema, el, el, lo que se sabe del acuerdo hasta ahora, es algo que, digamos, ayudaría a ordenar eh, tres bases, ¿no? Las bases de los subsidios, que además este año están en crecimiento, eh, el déficit fiscal, que nosotros lo habíamos dejado en 0.4, y eh, la emisión. Tres elementos importantes. Ahora, lo importante no es la firma del acuerdo, sino el cumplimiento del acuerdo. ¿Nosotros decir, tenés
1: confianza de que se firme, pero luego no se cumpla?
0: Digamos. Bueno, la
1: historia le pasó a Caballo, ¿no?
0: La bicicleta. Que no se haga la bicicleta. Es decir, digamos, si, si este gobierno... Eh, cumple con ese acuerdo, sin duda que ese acuerdo, como todo acuerdo eh, que parte sobre todo en la ideología en la que ellos están, ellos creen que es un ajuste. Yo diría, la Argentina ya está reajustada, porque si vos decís que tenés 42% de, de impuestos sobre, el, sobre tu PBI, eh, la Argentina al revés, tiene que tener menos impuestos sobre el PBI para que pueda vivir, ¿no? Es como que estás, con un, estás ahorcado o sea, todo el, el día. O que el
1: ajuste hoy está sobre el sector privado.
0: Y sí, hoy el ajuste está sobre el sector privado. El sector privado es el que paga un Estado eh, que, te, que te lleva el 42 pesos de cada 100. 42 decime... pesos cada 100 Y en algunas actividades Mucho más de 42 pesos para 100 Porque tampoco está nivelado No es que sea todo parejo 42 cada 100 No, en algunas actividades 42 Y la relación entre eso y servicios Es de muy baja calidad
1: ¿Y puede paradójicamente Mejorarle las eh, posibilidades electorales Si la economía mejora al oficialismo? Todo lo contrario a lo que podría imaginar Máximo Kirchner
0: Bueno, a ver eh, yo creo que en, en la situación en la que está este gobierno eh, van a tener un factor que está introduciendo Máximo Kirchner muy fuerte que es un factor de inestabilidad política y la inestabilidad política y, y la pérdida hay que ver cuántos se van a ir con Máximo Kirchner cuántos van a dejar de ser eh, votos del oficialismo eh, cuántos van a, a ¿Pero sea, crees que
1: se puede llegar a dividir el Frente de Todos bueno, electoralmente en 2023?
0: Si yo lo escucho a, a, a Moró, que dice algo, digamos, bastante inexplicable desde una persona que hace tantos años que hace política, que dice, vamos a ir al Congreso a cambiar el acuerdo con el fondo. <risa> digamos, los, los acuerdos que se firman entre un organismo y un país, o el acuerdo que se firma entre un país y un país, no se toca, eh? se vota. Al libro cerrado, es así, porque ya está ya está firmado. Está
1: diciendo tácitamente vamos a rechazar el acuerdo. Está diciendo
0: acuerdo. tácitamente no lo voy a votar. Uh -huh. Entonces, es posible, es posible que hay, haya algún sector que diga me quedo con un núcleo duro, pero que responda eh, y no con, con una, digamos, con una mezcla que, que no nos lleva a ningún lado. Eso es bueno también para Juntos por el Cambio porque te demuestra. Que el oficialismo que te vende, que tuvo la unidad de todo su oficialismo, qué sé yo, era bueno, digamos, solo para ganar elecciones, ¿no?
1: Esto habría una oportunidad, esa idea de Horacio Rodríguez Larreta, de que hay que gobernar con el seten con dos tercios, eh, no necesariamente ganar las elecciones con los dos tercios, pero gobernar con los dos tercios para poder hacer las reformas, por lo cual habría que incluir a una parte del peronismo no kirchnerista.
0: Con los dos tercios no gobernás. Flotás. Eh, mantenés el status quo. Porque los dos tercios de la dirigencia política argentina eh, quieren mantener todo como está. Eh, y te van a decir que cambie el otro. Yo no cambio. Es lo que te está haciendo Máximo Kirchner. Yo no cambio, que cambie el otro. Eh, yo no creo en eso. Yo creo que... El cambio es la construcción de, un, de una confianza social, de una credibilidad social, de un crédito social. Ni siquiera es un problema de cantidad. Tenés que ganar, por supuesto, la elección. Pero no es la cantidad de votos. Es que vos construyas un crédito social. Hay un ejemplo que... Es un ejemplo, es el ejemplo de Menem, ¿no? Por ejemplo, Menem perdió apoyo político de los sectores que podían ser eh, más progresistas, te acordás, Bordón, El Chacho, y todo eso. Los eh, famosos
1: ocho diputados. Que se los cerraron. ocho
0: diputados, y después Bordón, que era un senador peronista. Perdió todo eso, pero construyó poder social abajo y arriba. Perdió la clase media. Eh, y ese poder social le dio su reelección. Entonces, yo estoy convencida que lo que uno tiene que construir es digamos que el crédito, la confianza social, la representación social, sea la que te dé eh, la posibilidad de que la gente te diga, te siga, te, te, te seguí. A ver, digamos, no quiero ser autorreferencial, pero a mí me pasó en el Ministerio de Seguridad. Eh, hasta el día de hoy me dicen, ¿no? ¿Cómo te fuiste de ese ministerio? ¿No? Es como que vos sentís que ese. Ganaste el crédito, ¿no? Ganaste el crédito para, para seguir trabajando. Bueno, perdimos el gobierno, no, no se podía. Pero yo creo que eso es, lo, eso es mucho más importante que pensar en un acuerdo donde la suma de los sectores políticos de la Argentina que todos te miran con una desconfianza total, yo quiero ganar la confianza social. Y la confianza social te trae a la política. Porque la política, en gran parte, va a donde va el poder.
1: Para concluir, y ahora entramos... Y lo digo en...
0: negativamente a sí, eso, sí. ¿eh? que va a donde va el poder.
1: Entramos en el tema del escenario electoral. Déjame terminar el tema económico. En esta misma serie de reportajes, Federico Storani dijo, te voy a leer textualmente, si hay de alguien que no debería prescindir este gobierno, y lo digo como argentino, fue la semana pasada antes del acuerdo es de Guzmán, creo que algunos lo critican porque dicen que no tiene un plan, pero la verdad es que con lo que tiene está haciendo lo que puede. Algunos indicadores dicen que la economía creció un 10,7% y no solamente producto de las commodities, de la soja, el maíz, el trigo, sino también de la metalmecánica, la construcción y también el boom del turismo interno que en parte se ha producido por este tema del previaje. Y sigue hablando eh, positivamente de, del ministro de Economía. ¿Cuál es tu propia visión de Guzmán?
0: A ver, me parece que, en primer lugar, Guzmán ha tenido una actitud prudente, siempre. Nunca ha sido demasiado estriónico, demasiado... Eh, pero yo lo he visto muy tímido. Y si algo necesita la Argentina, es un, un ministro de Economía que, que no tenga la timidez y el miedo a la toma de decisiones que tiene Guzmán. Si vos me decís una medida... ¿La del previaje? A mí me parece bien. Porque mucha gente la aprovechó. Muchísima gente la aprovechó. Ahora, eh, yo pondría un ministro de Economía fuerte. No, un tímido. ¿Quién, ¿quién
1: pondría vos si, si sos presidente de la Argentina? Yo si sentido que me gusta? sí
0: Número uno, Melconian. Uh -huh. Número dos, La Espina. Digamos. O sea,
1: tu ministro de Economía sería Melconian.
0: A mí, a mí, a mí me... me me parece que Melconian nunca ha tenido esa posibilidad y creo que sería eh, un, un tipo que jugaría en toda la cancha.
1: Alguien que también estuvo muy cerca de ser ministro de Economía fue presidente del Banco Central, del gobierno que vos integraste, que también es columnista de perfil, Federico Sturzenegger, dijo, te leo textualmente el domingo pasado, el sendero de la política anunciada por el gobierno es extraordinariamente similar al programa del gobierno original de Mauricio Macri Seguramente habrá kirchneristas Que como Borges querrán encontrar Un sentido diferente a lo que propuso Pero las políticas son las mismas Acaba de nacer el plan Macrista de Alberto Quizás lo, <risa> bueno, quizás lo, lo
0: es. ¿Cuál a mí yo, yo lo quiero mucho uh -huh. eh, y, y realmente Es un tipo eh, Inteligente en estas cosas Pero a ver quizás eso es lo que descubrió Máximo Kirchner, que el acuerdo el acuerdo de bajar el déficit de. Y
1: gradualmente, de, el gradualismo.
0: Bueno, yo lo vi. No, a, no, me,
1: me refiero a esto de Macri fue también gradualismo. Sí, sí.
0: Bajar el déficit, eh, tratar de que el Tesoro no, no, de, no sea más financiado por el Banco Central. Tres temas, ¿no? Nosotros hicimos muchas más cosas. Eh, y, y bajar los subsidios, que nosotros los bajamos. Son tres elementos que en nuestro gobierno estuvieron presentes Entonces, desde la, desde la... Claro, ahí uno puede decir Máximo Kirchner lo vio muy así Y dijo, yo estoy en las antípodas ¿No?
1: Vos dijiste quién sería tu ministro de Economía
0: No, no, digo, quién me gustaría Quién te gustaría
1: que fuera Y de los que fueron ¿A tu juicio cuál fue el mejor ministro de Economía? ¿Con cuál te sentiste más identificada?
0: De la historia argentina? Uh -huh.
1: Reciente, obviamente, de la contemporánea.
0: Bueno, a ver, el, el que hizo una revolución más grande de uh -huh. todo fue Caballo. Uh -huh. Sin duda. Eh, después se equivocó cuando, cuando entró sin poder, sin. con un gobierno que, en el que yo estaba, que, que teníamos una debilidad política muy grande. Eh, pero Caballo fue un innovador, un, una persona que. De, Ahí sí, verdaderamente, utilizó la frase de Alfonsín, de la noche a la mañana cambió las condiciones y generó muchos años de estabilidad. Quizás después se enamoró demasiado de su hijo, que era la convertibilidad, y, y no, no dio un camino de salida, ¿no? Y además también ahí hay condiciones que la Argentina tiene que rever. Es decir, no se puede no tener una coordinación macroeconómica y de moneda con Brasil, si nosotros tenemos el 35% del comercio con Brasil el Mercosur no resolvió ninguno de los temas importantes que hacen a la convivencia de países que tienen alto nivel de digamos, de relación económica ¿no? entonces son son los temas que quizás no se solucionaron, pero y eh, al igual
1: que Cavallo, vos pensás que el problema del bimonetarismo de la Argentina ¿requeriría una solución económica que no sea gradualista?
0: Es una realidad. Nosotros hoy vivimos con dos monedas. Eh, cualquier persona que va a alquilar hoy a la costa argentina tiene que ir a alquilarla con dólares, billetes y con la cara grande de Washington. Es así. Entonces, eh, digamos, lo que no se puede negar es que los argentinos, eh, quizás hoy los más jóvenes, empiezan con el bitcoin. Pero argentino arriba de 35 años ahorra en dólares, no ahorra en pesos. Y, y siempre, y algunos dicen, no, pues es una locura, inmovilizás la plata, ahora...
1: ¿Vos decís hacer alguna forma de convertibilidad o bimonetarismo?
0: No, no, convertibilidad no, dólar no. Bimon, bimonetarismo es otra cosa, es que, uh -huh. es que vos podés hacer transacciones en sí. pesos o en dólares. Uh -huh es que vos puedas utilizar el dólar como una moneda que circule, como lo usa Uruguay, como lo usa Perú. Eh, que, que tengas una, una cuenta eh, que la, en dólares que la puedas utilizar y que con eso puedas hacer una cantidad de transacciones eh, que te permita comprar cosas y no tener que cambiar a un, al, al peso y del peso volver a cambiar al dólar. Y entonces... Bueno, simplificaría un montón de cosas y además yo creo que mucha gente, digamos, el único ahorro grande que hoy tiene la Argentina, lo único que nos queda ¿no? Es, son los dólares de los argentinos. Por suerte es privado, ¿no? Porque así se fue la caja de las AFJP, así se fue la plata de las privatizaciones, después vino la de las estatizaciones y también se fue... ¿No? comimos, 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 capital, 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 capital ahora el capital lo tiene cada argentino unos menos, otros un poquito más y otros un poquito más y eso está y eso es producto de, de que hay 43 millones de personas que no quisieron poner la plata no, es la realidad de la falta de seguridad y la falta de seguridad jurídica que ha tenido la Argentina tanto tiempo ¿no? y las devaluaciones
1: cuando vayamos a, hacia el futuro eh, yo mencionaba en la introducción que el sociólogo Carlos de Angelis eh, habla del plan B larga por el plan Bullrich y él plantea si en el 2019 parecía que el triunfo era de la moderación del diálogo, en 2023 parece que será la hora de la antipolítica y Bullrich eh, relojea una ventaja y una oportunidad todas las cartas parecen estar en manos de Horacio Rodríguez Larreta pero confía en algunos atributos que el alcalde no posee un discurso crudo, directo y centrado, su tema, la seguridad, la posibilidad de una presencia continua en los medios de comunicación con una agenda claramente opositora sin tener que dar cuenta de las luces y sombras de una gestión de gobierno y una cosa que puede parecer asombrosa, muchos la siguen considerando peronista. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias tuyas eh, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
0: Bueno, lo hemos hablado bastante con él, ¿no? A ver, yo no quiero hablar del 2023 porque el 2022 es un año muy largo en el que nosotros tenemos que seguir, digamos, construyendo capilaridad social, eh, entrando más en una parte de la sociedad que no entramos, eh, amigándonos más, eh, y creo que es un año de construcción, y de construcción de la coalición y de su programa. Pero si vamos a hablar de características... Me parece que hay una característica que hoy está muy latente. ¿Mm? Que es, ¿Qué, qué, crees, ¿qué cree gran parte de la población, de la sociedad que puede sacar a la Argentina adelante? Y es una mirada estratégica, una convicción y el coraje para hacerlo. ¿Es más actitudinal? Porque es como que... A ver,
1: es más de carácter que ideología. Es más
0: de carácter que ideología. Es decir, de ideología en el sentido, a ver, junto por el cambio tiene un camino, una autopista por donde va. ¿no? Somos republicanos, creemos en el capitalismo, capitalismo competitivo, creemos en, en el crecimiento de las empresas, queremos menos impuestos, creemos que hay que cambiar leyes laborales, creemos que hay que generar una, una educación mucho más dinámica de la que tenemos, que tenemos que salir de esta educación vertical eh, de la década del 60, que tenemos que generar eh, cambios muy fuertes en esta cantidad de ciudadanos que están, digamos, afuera del sistema, eh, y, y todo eso lo, lo podemos creer todos. Ahora, todos sabemos que la Argentina es como un país que tiene, ¿no? Un obstáculo, otro obstáculo, es como... ¿Viste? Eso, esos juegos que te van tirando ¿no? Un, esos juegos que juegan los chicos que te van tirando un palo que lo tenés que pasar ¿Cómo? por abajo te hacen una zancadilla eh, te empujan y vos tenés que ir sacando todos esos obstáculos eh, y teniendo Aquella la... la frase
1: que se usa actitud vence aptitud o sea que la actitud es más importante que la aptitud
0: Bueno, a ver no es contradictorio. Mm. Uno puede tener actitud y aptitud. Mm. Eh, por lo menos yo creo que tengo actitud. No estoy hablando del 2023. Creo mm. que tengo actitud. Y creo que también mis gestiones, que me, me han tocado lugares que todos me dijeron, ¿dónde te mandaron? A las cárceles, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad. Siempre amplié el horizonte de los lugares que me tocaron Es decir que mostré también Que la gestión es eh, La gestión Con coraje y con dirección Te da un resultado importante
1: Patricia, en los focus grupos aparecen que Mucha gente se sigue considerando todavía peronista Y eso aparece como una ventaja Porque se supone ¿Ah, que ¿sí? el peronismo Mira. Tiene una actitud decisionista ¿Cuál es tu propia visión del peronismo Y de Perón?
0: Yo, yo no me considero peronista. Considero que esa, digamos... Primero yo entré a un peronismo, y creo que esto lo hemos hablado alguna uh -huh. vez, a un peronismo sui generis. Uh -huh. ¿No? Que la JP era, digamos, más o menos, digamos, comparando con el peronismo ortodoxo, era poco peronista desde la perspectiva de ese peronismo ortodoxo. Y cuando vos ves hoy, digamos... Eh, las diferencias entre un peronista muy ortodoxo y un uno que por ahí está en la juventud peronista actual, te pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué sería
1: la cámpora la juventud sí, peronista actual?
0: ahora, ahora la cámpora estaba demasiado, demasiado como estalinista, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Le falta como creatividad, le ¿Y falta... Aquella? Era Falta frescura, ¿no? Bueno.
1: Más aquella era. Sí,
0: era, 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 digamos, tuvo una etapa de frescura y después entró en, en el estalinismo mm. de la locura, de la violencia, de, de la destrucción. También tuvo un proceso que, digamos, que en este momento es una violencia distinta, porque no es una violencia de la sangre, pero es, es. El otro día, Máximo Kirchner, cerrando el debate del presupuesto, era una violencia clara, concreta. Eh, pero me preguntaste otra cosa que no te la terminé de contestar. Tu propia que era?
1: valoración del peronismo. Ah, o sea, ¿te, ¿no te ver, sentís peronista? No,
0: no me siento, no me siento peronista. Ahora, eh, no sé si será. Pero mi no origen, sos antiperonista. Mi origen prusiano, ¿no? Mm. Que el primer Bullrich que vino era prusiano. Eh, mi origen vasco, que los vascos somos. ¿viste? Tercos. ¿Eh? Tercos. Somos tercos. Eh, o, o, que, o que vengo también de, de un origen, digamos, muy formada en, en una disciplina más, más estricta, ¿no? Eh, en la vida, y, y sí, en, yo, digamos, siempre Mauricio, y también me lo decía Lilita, me decían que yo, a mí me había costado sobrevivir, porque yo me fui... De lugares muy jorobados donde vi cosas feas, ¿no? Corrupción, eh, lo enfrenté a Yabrán, eh, me amenazaron en esa época, en esa época no me conocía nadie, estaba sola. Eh, entonces pasé cosas duras, pasé el exilio, y, y ellos siempre me dicen que eso me hizo como, como que me, me hizo ser muy eh,
1: Estricta resiliente.
0: y resiliente, ¿no? Y quizás eso algunos lo asimilan al peronismo. Tiene
1: eh, sí, esa cuestión de carácter que vos decías con el poder.
0: Sí, el carácter. El, decisionismo. el carácter con el, con el poder. Pero yo soy una decisionista republicana, ¿no? Decidiría nunca sobre aquello que no me corresponde.
1: Volviste de tener una reunión con Mauricio Macri en el sur. Eh, voy a leer lo que vos colocaste en un tweet compartimos con Mauricio Macri en Villa Langostura nuestra preocupación por la falta de rumbo del país vamos a trabajar con todos los referentes de Juntos por el Cambio nuestra premisa es clara, 2022 es un año para afianzar nuestro vínculo con la sociedad y no para pensar en candidaturas independientemente de ese discurso claramente hay dos candidaturas eh, tácitamente lanzadas eh, que es la tuya y la de Horacio Rodríguez Larreta y aparece ahí la duda respecto de si Macri se va a presentar o no. Él dice públicamente que no. ¿No temes en algún momento ser usada por Macri y que finalmente él termine acordando con Horacio Rodríguez Larreta eh, y que te haya usado a vos nada más que para emirelarlo?
0: Yo la verdad que, bueno, volviendo a ese tema que me parece importante para la sociedad el mensaje de que este no es un año de candidaturas, eh, yo tengo, yo tengo mucha fe en, en, la, en, en la construcción de un vínculo social profundo y creo que eso es lo que va a determinar qué es lo que va a pasar. Y no le tengo ninguna desconfianza a Mauricio Macri. Tampoco le pido a Mauricio Macri que me apoye. Solo le pido que me apoye como presidenta del PRO porque él es, un, él es el fundador del PRO. Para hacer del PRO un partido cada vez... Con, con raíces más profundas pero no me parece la que relación estaría, con la
1: sociedad no me
0: parece que estaría bueno si llegase a darse ese escenario de Horacio y yo como candidatos mm. que nos enfrentemos en un aspaso amigablemente no me parece que sería bueno ni que él ni que yo pidamos la bendición yo creo que eh, ya somos grandes como para pedir la bendición No, 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 no está bueno eso no está bueno, yo creo que eh, el que le toque jugar esa carrera tiene que saber que tiene que jugarla eh, con, con su esfuerzo, con el esfuerzo de lo que ha construido, con su historia, con sus ideas, con sus convicciones. Eh, y yo creo que Mauricio Macri tiene que ser de todos. Y yo nunca le pediría que, que me apoye a mí o, y no me gustaría que... Y apoyo a Horacio, me parece que él debería, debería ser una persona que apoye eh, a la coalición y fortalezca la coalición. Inclusive hay otros candidatos que pueden ser de otros partidos que también eh, él fue el presidente de todos. Entonces,
1: y podría ese pasar, me parece
0: que debería ser el lugar.
1: Entiendo tu, tu deseo y me parece muy plausible lo que, lo que planteas. Pero bueno, la historia demuestra, por ejemplo, en el caso de Michetti, que finalmente Macri logra entendimiento con... Horacio Rodríguez Larreta Y no ha tenido esa actitud eh, Podríamos decir eh, Salomónica de estar por arriba sí. De los candidatos
0: Bueno, veremos Pero igual eh, Quiero volver al 2022 Pero in, Independientemente de eso eh, Yo creo que las decisiones Uno no las toma por, por quién te apoya Sino por la convicción que tenés Para el rol que querés cumplir en tu país.
1: Algo fíjate. Eh, vos tuviste y tenés residencia en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires... Yo no
0: tengo residencia en la provincia ¿tubiste? de Buenos Aires. ¿Tuviste? No, yo nunca tuve residencia en la provincia Viviste de Buenos Aires.
1: ¿Viviste en el, en el, en el, en fuera de la ciudad de Buenos Aires? En el, nunca. ¿En la provincia de Buenos Aires?
0: Nunca en la vida. Tengo, a ver, tengo una propiedad. En la provincia de Buenos Aires, a eso, a eso me heredada de mi, de mi familia, que digamos en el 2016 murió mi madre y ahí heredamos. Eh... A eso
1: me refiero, o si a vos tenés una propiedad en la provincia de Buenos Aires. Sí. En la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, la demanda de un discurso como el tuyo es mucho mayor porque la inseguridad se sufre mucho más que en la ciudad de Buenos Aires. Y no se gana la presidencia sin ganar la provincia de Buenos Aires. Eh, nunca pensás, cuando vos pensabas en ser candidata en la ciudad, nunca pensaste en la provincia, en lo que podría significar para Juntos por el Cambio que, por ejemplo, en una eventual elección de 2023, vos arrasaras en la provincia de Buenos Aires y establecer un acuerdo con el que vaya de candidato a presidente de un cogobierno, pues quien conduce a la provincia de Buenos Aires con votos propios, evidentemente le aporta a la coalición una, eh, un peso específico
0: gigante. Yo creo que no hay ningún distrito que sobreviva si vos no tenés un gobierno nacional que toma las decisiones estratégicas correctas y que te cambia el clima eh, de negocios, el clima social, el clima de vida, eh, el clima de alegría que tiene que tener un, un pueblo. Vos ves a la Argentina angustiada. Eh, yo creo apostar a eso. Y buscaremos un buen candidato a gobernador. ¿Y quién
1: te parece que podría hacerlo? Si vos fueras... Ya mencionaste quién podría ser tu candidato a presidente. ¿Quién te gusta para gobernar la provincia de Buenos Aires?
0: Yo mencioné quién, quién podría ser mi candidato a presidente?
1: Candidato a Ministro de Economía, perdón. Ah, ok. A
0: eh, A ver, hay distintas, distintas personas que pueden cumplir ese rol muy bien, ¿no? Bueno, a ver, la última elección la ganó Santilli, pero vos tenés un, una persona como Javier Iguacel que está mostrando un modelo de gestión en un lugar chico que es totalmente revolucionario, ¿no? Eh, bajó 100, 110 impuestos, generó un, una capacidad de demostrar que vos bajás impuestos y amplías la base de sustentación. Eh, ¿Y el
1: radicalismo, cuál es tu relación con el radicalismo?
0: Buena, buena. ¿Cómo
1: imaginas participando dentro de Juntos por el Cambio en 2023 el radicalismo?
0: No, yo creo que, a ver, a mí me parece que fue muy interesante en estas últimas elecciones internas que tuvimos en las PASO, eh, cómo lo que más valía para la gente eran las listas cruzadas. Es decir, no es. O sea, es que... vos
1: preferís que en la interna no vaya. Todo el radicalismo, por un lado, como fue en la provincia, sino mezclado como fue en Córdoba.
0: Claro, a mí me parece que eso, digamos, como fue en Córdoba, como fue en Chubut... Son como fue en,
1: te gustaría tener de candidato a vicepresidente a Morales, por ejemplo, junto como con Como fue en
0: La Pampa. No, no, no quiero nombrar nombres, pero digo, sí, creo que está bueno. Eh, digamos, la gente valora la coalición. Digamos, eh, y dentro de la coalición le da al PRO un determinado lugar, quizás más ejecutivo, más de, de gestión, y al radicalismo de, de,
1: del congreso de, y del de su equipaje
0: inter... de ideas que ha tenido siempre el radicalismo con sus tantos años de historia. ¿no? Entonces, me parece que esa conjunción resultó buena, porque en, si vos miras todas las provincias argentinas, creo que menos, que en, menos en Santa Fe, donde hubo también listas cruzadas, las listas cruzadas se dieron en todos lados. Pro-radical, radical, pro-pro-radical pro, pro radical, o coalición cívica o peronismo republicano. Es decir, es como que eh, le, a, la, a, a la sociedad le da como más potencia la idea de la coalición. ¿Y la
1: ciudad? ¿Cuál sería tu estrategia para la ciudad?
0: Bueno, Horacio muchas...
1: Rodríguez Larreta ya no va a poder ser reelecto.
0: Qué lástima. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Pero bueno ya tuvo sus dos mandatos. Y... O sea, lo
1: ves mejor jefe de gobierno de la ciudad que el propio Macri.
0: No, no, digo que la, no, ya tuvo sus dos mandatos, nuestra constitución es taxativa, dos mandatos y tenés que dejar pasar uno. Eh, pero a mí me parece que hay muchas personas que están surgiendo en, en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, digamos, eh, algunos mucho más jóvenes que por ahí son menos conocidos. Eh, que han tenido mucha gestión pero por ejemplo una persona como Waldo Wolf es una persona que tiene mucha proyección es una persona de trabajo de, con ideas claras o tenés gente más joven como bueno, Juan Pablo. No, te,
1: no, no te puedo llevar mucho a, a 2023, me, me rindo un libro del historiador Pablo Stefanoni que se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? Eh, que fue uno de los reportajes también de esta serie planteaba de que había una mayor fuerza en la derecha con la rebeldía, algo que normalmente antes era de izquierda. ¿Cuál es tu visión sobre ese fenómeno que uno lo ve en todas partes del mundo?
0: Bueno, a ver, porque la izquierda no, no adoptó eh, ninguno de los cambios uh -huh. que eran necesarios adoptar para entender una sociedad que que busca otras cosas, ¿no? Más creatividad, más libertad, más capacidad de. Digamos el, digamos, el respeto a las empresas, el entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el capitalismo. Digo la izquierda-izquierda, ¿no? Otra cosa es la socialdemocracia, que, que sí, es, es, ese momento en los años 80, 90, ese momento sí lo entendió, ¿no? Uno puede nombrar a Fernando Enrique Cardoso en Brasil, lo puede nombrar. A, a Felipe González en España, eh, todo el movimiento de la socialdemocracia. Pero estaría entendió, ahí que, por
1: ejemplo, él, la izquierda o la centroizquierda gobernó y en ese haber gobernado la sociedad no encuentra que produjo las respuestas que se esperaban? La izquierda. Mm -hmm.
0: La centroizquierda sí. A ver, si vos tomás la centroizquierda. A ver. ¿Cómo uno lo calificaba a Fernando Enrique cuando empezó su gobierno? Como uh -huh. de centro izquierda. O sea, lo mismo ¿Sí? que en el caso
1: de Felipe González, claro. Felipe González. Lo mismo puede decir el caso de los demócratas Los demócratas, de los Estados Bachelet
0: Unidos. o, o, o Lagos. Eran, digamos, Lavos. ¿Pero a qué
1: atribuís que la izquierda... Pero mira,
0: la, la izquierda, porque la izquierda...
1: No, no, yo es, no me estoy refiriendo a la extrema izquierda que no gobierna en ninguna parte del mundo. No, bueno... Eh, me, me estoy refiriendo a esa tendencia, si vos querés el progresismo, si te gusta sí, como palabra. Sí, es
0: que, lo que pasa es que, a ver... Digamos, el, el estado de bienestar uh -huh. que, que nace como un, como un estado cuyo objetivo es eh, darle a los, a los trabajadores un acompañamiento que, que no tenían ¿no? En, en lo que era la vieja revolución industrial, el estado de bienestar como un estado se convirtió en, en, de un estado de bienestar a un estado de malestar, a un estado pesado, eh, con, con baja calidad de servicios, hablando de Latinoamérica. Y fue la
1: centro izquierda, digamos, eh, la que hizo ese tránsito y a la que la sociedad la ese responsabiliza. Tránsito,
0: ese tránsito eh, generó un enorme malestar. Uh -huh. Entonces comenzaron, comenzó un mundo en el que se empezaron a valorar otros, otras cosas. Se empezó a valorar... Eh, la, la posibilidad de la, la libertad como concepto Pero no como un concepto ab, abstracto
1: Fíjate, posible. otro entrevistado En esta serie, Enzo Traverso El sociólogo, famoso sociólogo italiano Él hablaba de la melancolía de izquierda O sea que la rebeldía Está en la derecha y que la izquierda Se quedó con la melancolía de aquellos años Podríamos decir Hace 40, 50 años ¿Eso le pasa también
0: Igual en A, a, a Máximo
1: Kirchner, por la ejemplo? ¿La izquierda
0: y la derecha en la argentina? Es, todavía sigue siendo raro de definir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que hemos logrado en la Argentina es algo inédito. Eh, siempre el peronismo era como una especie de masa que se te movía, ¿no? Entonces, te ocupaba todo el espacio político. Y de golpe, nosotros, ya hace tiempo, y sobre todo con Cambiemos, le pusimos un límite dijimos, ustedes están en este cuadrante y nosotros estamos en este cuadrante y ellos no se pueden pasar por este cuadrante nosotros tampoco nos podemos pasar por el de ellos eso ordenó el sistema de ideas que no sé si es tanto derecha e izquierda o si es más republicanismo o populismo eh, con, con pinceladas porque vos podés decir el, el kirchnerismo es un movimiento de izquierda y, y junto por el cambio es un movimiento de derecha eh, exactamente o, el, o la matriz argentina es distinta Lo que sí hemos logrado Que es algo histórico Es que le pusimos esta línea y le dijeron Ustedes a este campo No entran Hay una zona, digamos, neutral El que gane esa zona neutral Gana las elecciones, ¿no? Es una zona que mira hacia dónde Pero, por ejemplo, hoy Juntos por el cambio tiene un voto duro
1: Patricia, yo te escucho Y hemos hecho varios de estos reportajes y te noto tratando de cautivar a esa zona neutral. O sea, te noto ya en campaña para 2023, Pero, porque te noto cada moderada tirándole eh, centros a ese, a ese sector neutral con el que es necesario ganar la presidencia. Y en ese caso, ¿qué harías con los libertarios?
0: ¿Qué haces? Adentro. Uh -huh. A mí me encantaría tenerlos adentro. Uh -huh. porque, ¿No te ver... echarían
1: a ese sector moderado con el que se gana no, las elecciones? Porque, a ver,
0: porque yo creo que si la Argentina tiene estos dos cuadrantes, uh -huh. ¿de qué lado están los libertarios del nuestro? Pues
1: si tu taxonomía no es derecha o izquierda, sino eh, republicano o populismo, o populismo. Sí. algo del método, algo del orden del método,
0: populismo autoritario, uh -huh. populismo autoritario, republicanismo democrático, algo del más método, liberal. algo del
1: método. ¿Dónde sería? pones
0: a los liberales uh -huh. en este momento, en el que el, eh, el peronismo todo unido además, ya no queda nadie afuera Nadie que pueda decir, no, yo soy ¿No? Porque los, los peronistas Que están de este lado Están dentro de estas ideas El más claro es Pichetto uh -huh. Entonces, ¿dónde pones a los liberales? De este lado ¿Por qué no los vas a querer? ¿Por qué los vas a echar? Porque, a ver, tienen personalidades eh, Histriónicas O vos vas a buscar A las personas porque, Por sus ideas, ¿no? Tienen algunas ideas que por ahí para economía tienen que aterrizar. Y sí. Todo aquel que empieza desde una filosofía política, después tiene que aterrizar a la realidad. El, el o teorema, la realidad lo aterriza. El problema
1: ¿no? de Baglini, vos lo que sentís es que progresivamente se van a acercar hacia este el marxismo. La,
0: la realidad te aterriza. Es decir, si vos querés, digamos, plantear una idea y de esa idea no te movés y la realidad no te, no, te, no te cuaja, la tenés que ir. Digamos, siempre la, 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 la capacidad, la, la construcción de gobierno es, digamos, ir viendo cómo vos lográs tu máximo objetivo, eh, que no, no, no desvierte de tu objetivo, pero cumplirlo. Porque si tu máximo objetivo es, digamos, ir en una dirección y de ahí no me muevo y no lo cumplís, es peor. Entonces, siempre tenés una flexibilidad. Entonces, yo creo que... Si hay tantos jóvenes que hoy eh, adhieren a las ideas de la libertad eh, y se sienten libertarios, yo creo que están de este lado del, del, de este cuadrante, ¿no? Que por primera vez en muchos años esos cuadrantes están claros. Quizás en el 83 también estuvieron claros, ¿no? Uh -huh. En el 83 estaban claros. Estaba el peronismo de un lado y estaba eh, el alfonsinismo como un gran movimiento democrático del otro. ¿no? En ese momento estaba, estaba claro. Después, Pues es sistema... que el
1: vector va cambiando. que En el 83 el vector era democracia, republicanismo o otro sistema. ¿no? El De hecho, ah, la, el fíjate. acuerdo con la dictadura que podía tener de que prescribieran los crímenes de lesa claro. humanidad que había dicho Luder. Pues es que ahí la frontera era esa. ¿Y ¿Vos crees que ahora se vuelve a repetir en 2023, sí. y
0: sí, y 40 a muerte, años después? Fíjate esa. una cosa que nosotros repetimos siempre. Nosotros decimos, somos el primer gobierno que terminó su gestión después de 1928 de alviar. Uh -huh. Es decir que.
1: El primer gobierno no peronista. No,
0: bueno, es que estamos tomando. No pongas no peronista. Estamos tomando una tradición. Uh -huh. Es decir, juntos por el cambio se ubica en esa tradición. ¿Por qué, por, por qué decimos somos el primer gobierno eh, que terminó la gestión después de alviar? No tomamos que Rodríguez no terminó la gestión o que Duarte, Dualde no terminó la gestión, y no solamente por peronismo, antiperonismo, porque hubo otros que, que no pues fueron. Vene
1: terminó. Vene la terminó, ¿Eh? Néstor la terminó,
0: terminó. Digamos, lo, lo, lo decimos desde una raíz, desde una tradición una, en la que corriente. nos ubicamos. Uh -huh. Una corriente en la que ¿Y nos Y en nos esa ubicamos?
1: corriente, Alberto Fernández, ¿te resulta autoritario y no republicano?
0: A ver. A mí lo que me parece de Alberto Fernández es que no le veo convicciones. Entonces, algunos días lo veo autoritario y otros días lo veo republicano. Cuando hace la marcha contra la Corte lo veo autoritario. Cuando hace el otro día el discurso bucólico del, del, del FMI que dice vamos a estar todos bien, vamos a ser todos buenos, lo veo más democrático, pero lo que me parece que no tiene es convicciones, es como que lo, el, el viento lo mueve. Y, y hoy la Argentina necesita convicciones. Para salir de la crisis, para salir de donde estamos, necesita convicciones.
1: Ese es junto por el cambio, y es la última pregunta, de 2023, eh, ¿necesitaría que en ninguna de las candidaturas por ejemplo, eventualmente fuera una paso entre vos y Horacio Rodríguez Larreta, Macri interviniese, o sea, que superase al fundador aquello, aquello que planteaba eco de que la verdadera obra se tenía que independizar del autor, ¿ese sería el punto?
0: Yo creo que eso, eso, eso ya comenzó a pasar en algo muy importante y para mí es una gran virtud de Mauricio Macri. Uh -huh. En la historia argentina hay solo dos partidos que lograron trascender a sus fundadores, uh -huh. que es el radicalismo y el Partido Justicialista o el Peronismo. Todos los demás murieron, todos, y eh, Frondizi, Allende, López Murphy, sus partidos, digo, ¿no? Eco ¿no? decía
1: exactamente que si la obra envejece y muere con el autor, no es ni obra ni el autor autor.
0: Bueno, yo creo que hoy eh, el tercer partido que está pasando a, a la historia, como dirían los radicales, de un partido antipersonalista es el pro, y eso para mí es muy importante, muy importante porque habla de la virtud de quien lo fundó.
1: Y al revés, el kirchnerismo queda atrapado en un apellido.
0: En la familia. Sí.
1: Patricia Bullrich, muchas gracias por Muchísimas estar en la conversación.
0: Muchas gracias. Perfil Podcast.